0: Buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes, Miguel, Qué gusto saludarte. Sí, a mí también me da mucho gusto saludarte. Ya tenemos algunas personas que nos están viendo. Buenas tardes a quienes eh, se dieron Hola. un tiempecito ahorita en esta tarde de estar aquí. Eh, Mátenme comentarios si no nos escuchan, si, si todo está bien también. Vayan pensando qué preguntas tienen aquí para Pati al respecto de este tema de la educación en casa. Mándennos corazoncitos, eh, saludos, saludos a los que nos están saludando, buenas tardes Nisa, buenas tardes Edgar, Ana, por aquí andan, eh, bueno Edgar es compañero de, de generación de nosotros de, de, de psicología, Patti pues también eh, ya les he presentado en otros en vivos a mis ex compañeros de, de generación de psicología, ya sacando cuentas hace casi 11 años, ¿no? Que, que, Bueno, hace más tiempo que nos conocimos, pero hace 11 años que nos dedicamos a esto, ¿no? A ser psicólogos de, en distintos campos, en distintas áreas, de distintas maneras, pero, pero a fin de cuentas, ¿no? Somos, somos colegas. Bueno, mándenme corazones y si nos escuchan bien, por favor. Si, si, todo está bien, si me escuchan claro, si nos está cortando la transmisión. Y bueno... Para quienes son nuevos en estos en vivos, para quienes no me conocen, yo soy migdelina Espinosa, cariñosamente me dicen Migde, soy psicóloga, soy doctora en innovación educativa y soy coach en liderazgo de la mujer. Recientemente me convertí en mamá, soy mamá de una bebé, se llama Andrea, acaba de cumplir ocho meses y pues yo soy nueva en esto de ser mamá, y eh, pues me pueden encontrar en tres plataformas virtuales. Me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Facebook y también en Instagram. Aquí en Facebook todos los martes eh, hago en vivos con invitadas especiales sobre distintos temas que tienen que ver de alguna manera con nuestro papel, ¿no? Con este papel tan importante que desempeñamos de ser mamás en de, de hijos de distintas edades, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo invité, invité a Patti para hablar sobre educación en casa o homeschooling, se ha puesto muy de moda este tema ahorita con el coronavirus, con el distanciamiento social por la pandemia, pero, pero bueno, algo aquí que es importante mencionar y que ahorita les va a platicar Patti, es que ella ha, ha trabajado con sus hijos educación en casa desde antes que estuviera de moda aquí en México, ahorita también les voy a platicar unos poquitos también de antecedentes de la educación en casa que no es tan novedoso en otras partes del mundo, en Estados Unidos es muy popular esta forma de educar en Rusia, en Finlandia, en América Latina sí es algo novedoso, pero bueno, no, no es algo que, que sea de que, que sea muy raro o, o bueno, ahorita Patti nos va, va a hablar un poquito más de esto. Y bueno, Patti, eh, te gustaría presentarte
1: aquí. Bueno, pues mi nombre es Patti, como, como comentaba Migdeno, eh, pues estudié la licenciatura de Psicología y. Y pues algo que me gusta mucho, eh, pero pues también eh, soy mamá, soy mamá de tres niños, gracias a Dios por mis hijos, eh, yo soy cristiana, soy una persona pues de mucha fe, ¿no?, creyente pues pues en las cosas de Dios, todo esto, y, y muy agradecida con Dios por las oportunidades que Él ha dado a mi vida, ¿no?, acerca de, pues de estudiar esta carrera, eh, pues lo bonito que me ha dejado, pues, ¿no?, el, eh, trabajé en una en una primaria también de maestra, eh, también recuerdo cuando anduve en CECITES, también dando eh, pues orientación ¿no? con los con los jóvenes allá de, de, de CECITES. Eh, pues también a veces doy asesorías aquí en mi casa eh, pues a niños no que tienen pues rezago eh, batallando con su lectura escritura matemáticas adolescentes con las pues las matemáticas no la secundaria todo eso eh, y pues así, ahorita lo que estoy haciendo es dar escuela en casa, ¿no? Ya tengo, creo que seis años, son los que ya tengo. Cinco o seis años ya tengo en esto. Muy
0: bien. Fíjate, ahorita eh, pues eh, ahorita te platicaba detrás de cámaras y ahora lo comparto con las personas que nos están viendo en este momento. Que antes de que iniciara todo esto del, del coronavirus y todo lo del distanciamiento social, pues... Por los distintos, por los trabajos que tenemos mi esposo y yo, muchas veces tenemos que viajar. ¿no? Y, y no son viajes de ida y vuelta, sino que son estancias de investigación, son intercambios a distintas universidades. Entonces, eh, pues viendo a futuro, ¿no? Eh, ya cuando todavía está embarazada de Andrea… Eh, me ponía a pensar qué difícil, cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a intercalar para estas estancias que a veces tenemos, dónde, o sea, vamos a dejar a Andrea, la vamos a sacar, la vamos a estar cambiando, de preescolar la vamos a estar cambiando de escuela. Y entonces yo me empecé a informar, yo empecé a buscar, a ver ¿cómo, cómo es esto del homeschooling, cómo es esto de la educación en casa, será algo que yo pueda aplicar a lo mejor durante el preescolar solamente para no estar... Lo, sacando de un preescolar a otro a mi hija de una ciudad a otra en caso de que se presente esta situación, o sea, ¿cómo será?, ¿qué, qué, qué requisitos tendría que cubrir yo?, ¿cuáles son las ventajas?, ¿cuáles son las desventajas?, eh, entonces me puse a pensar en eso, pero de repente se viene la pandemia, se viene todo lo del coronavirus, y todos a fuerzas, ¿no? Ahora sí nos tenemos que adaptar a esto de la educación en casa, aunque ni lo hubiésemos pensado, aunque ni nos guste, pero pues así estamos, ¿no? Y no nos quedó de otra. Entonces yo ya empecé a ver aún más viable esto que yo ya había pensado, pero siempre nos quedan esas dudas y a mí, aunque pues me dedique a la investigación educativa, eh, me siguen quedando dudas, me siguen quedando si ¿sí será una buena decisión, qué va a pasar con las habilidades sociales, y entonces fue cuando pensé pues es que le voy a hablar a Patti, dije yo, porque pues Pati ya lleva educando así a sus hijos, pues prácticamente toda la vida académica de sus hijos, que me cuente un poquito cómo le hizo y pues afortunadamente en esta plática que vamos a tener el día de hoy ya se consolidó, ¿no? Esto de, de pues preguntarte, de sacarnos de dudas eh, son dudas que yo tengo y son dudas que seguramente van a surgir ahorita de los comentarios de, de las mamás y de los papás y también de los especialistas ¿no? que nos están viendo ahorita, de alguien, en este caso tú, Pati, que, que, que sí has vivido pues esto del homeschooling aquí en México porque es distinto cuando nos cuentan experiencias de otros países y dice uno, ay, pues qué suave que le hagan así en Finlandia, pero pues yo no vivo en Finlandia, ¿no? ¿Cómo le hago para dar educación en casa aquí en México? ¿Quién me lo va a certificar? ¿Quién me lo va a validar? A lo mejor yo me pongo a darle educación aquí en casa a mi hijo, pero no hay nadie que certifique. Entonces, bueno, qué bueno que espero yo y estoy segura que ahorita nos vas a sacar de estas dudas. Entonces, mi primer pregunta, la primera pregunta que te hago eh, o bueno, no tanto pregunta, ¿nos pudieras compartir tu experiencia de, de cómo fue que decidiste educar a tus hijos en casa?
1: Sí, Migde. Eh, yo, ¿por qué no? ¿Por qué escuela en casa? <risa> eh, porque yo entendí. Cuando yo, yo me hice mamá, eh, pues yo pensaba, ¿no? Pues. Eh, tuve a Benjamín, que es mi primer hijo, eh, fui maestra en una. estaba en una primaria. Y pues yo pensaba, ¿no? O sea qué mejor trabajo para una mamá, pues que ser maestra, decía yo, <risa> por, pues por las vacaciones, los fines de semana, yo vi yo también viendo por mis hijos, ¿no? Pero ya después entendí, dije yo, bueno, pues, o sea, mis hijos son mi responsabilidad, dije yo, yo así lo vi de esa manera, pues, eh, porque mis hijos son, son mi responsabilidad, y pues tú sabes, Mig, de que, que antes lo, la teoría es una cosa, y la práctica, ahora que como mamás es otra, ¿no? Uno en la escuela, recordamos allá, no me acuerdo, en la, en la uni, que la teoría, pues sí, ahí, uno no leyendo y escribiendo. Pero ándenle, váyanse para allá con los muchachos, váyanse. o sea, ya la práctica, pues, es otra cosa, ¿no? Y, y a fin de cuentas, uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, pues. Uno como padre quiere lo mejor para sus hijos. En mi caso, mis padres, eh, gracias a Dios por mis papás, ¿no? Y ellos quisieron lo mejor para mí. Y, pues, lo mejor, pues, me mandaron a una escuela pública desde siempre, ¿no? El de primaria, secundaria, la prepa, siempre, pues, ¿no? Porque era lo mejor eh, que ellos tenían, pues, para educarme, pues, mandarme a una escuela, porque, pues, es lo más normal y así, ¿no? Pero, pues, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de empezar a escuchar. ¿Sí me escucho? ¿Me escucho bien? Te escuchas muy bien. Ah, okay. Tuve la oportunidad de empezar a escuchar acerca de, de escuela en casa, pues. Y, y pues, por eso de, decidimos. ¿Por, ¿Por qué hacemos escuela en casa? Porque decidí en, en lo personal que era como mi responsabilidad, pues, de, de ver por el bien de mis hijos y, y pues tomamos esa opción, pues, porque uno ya ves, ¿no? Eh, escuelas públicas o buscan escuelas públicas distinguidas. Porque yo cuando vivía acá para, para Sonacer, había papás que los mandaban hasta allá a la Valderrama porque, aunque fuera una escuela pública, como que era la mejorcita para allá la la Vicente Mora, que la Migdelina, ya ni me acuerdo los nombres, ¿no? Pero, pero así. Ajá. Pues otros en una escuela particular, o, o pues ya cada quien lo que le va buscando. Ajá. Y en nuestro caso, pues yo y mi esposo lo platicamos y quedamos en el común acuerdo pues que íbamos a hacer esto.
0: Oye, Pati, ¿y, y para tomar esta decisión, entonces tú ya conocías a otras mamás que educaban en casa, tú sola te pusiste a investigar, ¿de dónde nació la idea?
1: Sí, fíjate que nosotros, eh, yo y mi esposo, pues vamos a una iglesia cristiana, ¿no? Eh, y teníamos, antes teníamos un pastor, un amigo de nosotros que, que él tiene cinco hijas y, y él eh, hacía esto de escuela en casa con ellas y pues él nos platicaba, nos enseñaba y así, y te voy a decir una cosa migde. Sí, dime. yo en ese tiempo, pues tenía nomás a Benjamín eh, estaba trabajando en la primaria y sinceramente migde, yo se lo llegué a decir a esta persona no me enfadaba cuando hablaban de escuela en casa no me gustaba, no me gustaba que hablaran de eso, la verdad, no me, o sea, decía yo, ay ya van a empezar, o sea, ¿por qué, ¿por qué platican de eso? decía o yo así, ¿no? Como que me incomodaba, no sé, eh, porque como que uno trae sus sueños ya armados, pues, y, y uno, pues, también piensa en, pues, en ganar dinero, y trabajar, todo ese rollo, ya traía todo eso armado, ¿no? Y, y la verdad, pues, yo siempre me veía trabajando eh, en una escuela, pues, ¿no? Eh, y mi esposo fue el que primero se empezó a interesar en todo esto de escuela en casa, como que le empezó a llamar la, la atención así, y yo decía, no, 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 y yo en mi mente, no, no, que le decía a mi esposo, yo decía, no, 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 me bloqueaba, decía, no, 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 me gusta nada. De escuela Hasta que un día eh, nos invitaron a unas conferencias de puro, el puro tema era escuela en casa. Todas las preguntas que les quisieras hacer y lo que sea, todo era escuela en casa. Y mi esposo dijo, vamos, me dijo, vamos. Y yo como que la verdad como que ya algo se estaba moviendo en mí, yo creo. Porque yo no quería ir porque como que yo sentía que, que algo iba a pasar en esas conferencias. Para que te decidieras por completo. Sí, sí, y como que no quería, como dice él, no, o sea, no quería dar mi brazo a torcer, ¿no? Por así decirlo. Y resulta que a esas conferencias también van mis papás. Van mis papás. Y bueno, la verdad, eh, para no hacerlo más así, no, o sea, las conferencias fueron... De mucha bendición, o sea, fueron, me abrieron así mucho los ojos, pues, ¿no? Hicimos preguntas, el caso es que ahí se resolvió todo lo que yo traía. Mi esposo desde antes de eso, como que él ya venía así como, sí, sí, escuela en casa o así, ¿no? Pero el caso es que al terminar esas conferencias, yo ya salí como que enamorada, así convencida de que dije yo, sí, y en ese entonces, pues, yo nomás tenía a Benjamín, pues, y creo que Benjamín tendría como unos tres años, yo creo. O sea, en realidad todavía ni siquiera estaba por inscribirlo en kinder o algo así, ¿no? La verdad, ¿no? En ese tiempo mi mamá me lo cuidaba cuando yo trabajaba. Y, y luego, ¿cuál fue la curiosidad también? Que al mis papás llevar esa conferencia, cuando mis papás salieron, también salieron enamorados de escuela en casa. Y también parece que no, pero eso verás cómo influyó también de que ellos nos animaron mucho a nosotros. O sea, yo como que en ese momento yo salí convencida pero también todavía ese plus de que tus papás te empiezan a animar, uh -huh. de que uy, sí, estaría muy padre escuela en casa, que por él, por todo lo que vimos en, en esas pláticas, ¿no? Y, y pues así es como, como yo me enteré, pues, ¿no? Uh -huh. Y, y como que, más lo afirmé.
0: Sí, sí. Y, y de esas pláticas, ¿qué recuerdas? Así, cosas claves, puntos claves que te ayudaron a, a que empujaron tu motivación. Así, cosas puntuales.
1: Sí, primeramente, pues, también nos hablaban mucho acerca de, pues, la importancia, ¿no?, de, de por ejemplo, eh, aquí entran, por ejemplo, las ventajas. Yo vi mucho acerca de las ventajas, ¿no?, acerca de homeschooling, es lo que veíamos ahí. Y lo primero también es, pues, tener eh, de cerca a tus hijos, ¿no?, eh, guardar su corazón lo más que se pueda, pues. Eh, su inocencia, pues, por así decirlo, ¿no? Muchos El tema miran. de los valores, Sí, muchos pueden decir, ay, es que tal vez los quieres tener en una burbuja o qué sé yo, ¿no? Y yo en lo personal no lo veo así. Yo yo más bien les digo, es como un invernadero, les digo yo. <risa> eh, sí, porque una burbuja en realidad, ¿qué es lo que hace? Pues asfixia. O sea, te, te, te pone así, ¿no? Y en un invernadero lo que lo que él se hace, pues es cuidar la planta, mantenerla, que se desarrolle. Y luego ya la trasplantas en un parque, en un bosque, donde sea, pues, ¿no? Y yo con mis hijos es lo que lo que yo quiero hacer, pues, guardar su corazón, su mente, eh, lo más que yo pueda, pues, ¿no? Y, y como te digo, pues, es mi responsabilidad. Uh -huh. Igual cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, eh, ¿a quién más le interesa que, que el hijo aprenda a leer o a escribir o matemáticas? Uh -huh. En uh -huh. realidad es a la mamá, pues. Porque uno como maestra, yo como, como fui maestra, te encariñas mucho de los niños. Pero tú tienes un grupo, se va y al rato viene otro y al rato otro, y sí es cierto, ahorita ya tengo exalumnos, que ya están universitarios ahorita, y pues sí no me da mucho gusto cuando me mandan saludos o me hacen preguntas, o lo, por ejemplo ahora que, que estaban de que si quedaban o no quedaban en tal carrera o así, ¿no? y una que profe, no, que bella, sino que todos los días una exalumna, que todos los días me, mi mamá está de testigos y me está viendo <risa> que todos los días me manda me manda correos, mensajes, la niña esta, ¿no? la, la muchachita esta eh, saludándome y así, pues, ¿no? Y, y... se me fue el rollo que estaba. De las ventajas, de por qué te convenciste. Sí, pues, y... Te cuidas su corazón. Bueno, o, o sea, alumnos van, ya, sí, eso. Alumnos van y alumnos vienen, pues. Pero a fin de cuentas, ¿a quiénes siempre vamos a tener a nuestros hijos? pues A nuestros hijos. Y eso fue lo que nos convenció, pues.
0: Muy bien, y bueno, a, a, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, de esto que hablas de los valores, de a lo mejor y pues todos los, todos los, la mayoría de las personas que nos están viendo ahorita pues son de América Latina, principalmente de México y principalmente de Sonora. Entonces, pues eh, nadie nos va a mentir, ¿no? Estamos viendo cómo están las cuestiones de inseguridad, de delincuencia, de drogadicción, miles de cosas, ¿no? Del día a día. Vemos también cuando ahorita pues están las medidas de distanciamiento social, pero pues están los casos de bullying en las escuelas, están los casos de, de acoso, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, pues de cierto modo aquí con la metáfora que utilizas de, de, de un invernadero no que, que tus hijos no se van a quedar para siempre en casa como sería en una burbuja asfixiante sino que pues los estás preparando no también para para crecer en, en otro lugar cuando ya tengan pues este sistema de valores fuertes y arraigados entonces eh, yendo siguiendo siguiendo así en este sentido mmm, ya nos dijiste, ya nos dijiste algunas ventajas, pero mucha gente cuando escucha hablar de la educación en casa o homeschooling, lo primero que dicen no es, ¿y qué pasa con las habilidades sociales? Estos niños no van a socializar. Y de hecho hay como un cierto estigma con esto, ahorita te lo comentaba también, sí. con las guarderías. O sea, los niños desde chiquitos los queremos hacer que socialicen como si la socialización fuera... Eh, lo máximo, ¿no? De lo máximo. Claro que es súper importante, es súper importante, pero, por ejemplo, sí me, sí me ha tocado pacientes, incluso mamás que son mis pacientes que me dicen, es que no ha alcanzado lugar en la guardería y ya tiene un año. ¿Qué va a hacer el niño en la casa? No va a socializar. Y digo, Ahorita están muy preocupadas de que es que no le he podido llevar a la guardería por el distanciamiento social. Pobrecito mi hijo, nunca va a socializar y ya tiene siete meses.
1: Entonces yo les
0: digo, o sea, no pasa nada, casi casi acaba de salir de la panza, o sea, estaba dentro de tu panza, no socializaba con nadie, te escuchaba a ti hablar, tú fuiste su primer referente de socialización, o sea, no pasa nada con que no lo lleves a la guardería, qué bueno Bien. que lo lleves a la guardería, sí, sí, claro que va a adquirir habilidades sociales. Pero si no lo llevas, no pasa nada. Si te esperas hasta que vaya al preescolar, está bien. Si tú quieres hacerte cargo de tus hijos los primeros tres años de, tu, de su vida, los, hasta los cuatro, hasta los cinco, también está bien, pues no es que esté mal que se quede en casa y tampoco está mal que lo lleves a la guardería o sea no hay que irnos a los extremos hay que relajarnos un poquito y comprender que lo que nosotros decidamos con respecto a la educación de nuestros hijos va a ser lo mejor porque nosotros los conocemos no hay que dejarnos guiar por esas tendencias que intentan normalizarnos a todos no de que ay existen las guarderías vamos a llevarlos a la guardería que tiene que que no tenga necesidad de llevarlo no o sea no no actuemos tanto por impulso mejor veamos las características de nuestros hijos y lo que nosotros podemos hacer por ellos y lo que esté en nuestras manos. Y hablando de la educación en casa, si la educación en casa es una posibilidad para nosotros, pues no la descartemos por el hecho de, de este punto, ¿no? Que, que nos resuene en la cabeza a todas y a todos. ¿Qué pasa con las habilidades sociales? Con respecto a esto, ¿qué nos puedes decir, Pat?
1: Sí, por ejemplo, fíjate que eh, para los que conocen a mis hijos, eh, o por ejemplo, me ha tocado, ¿no? que los tienes que llevar al doctor o cosas así. En serio, Migde, que si yo no digo que mis hijos son educados en casa, no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta porque me, me tocaba pues así de que... ¿Me escuchas bien? Sí. Ah, Es que me apareció algo aquí de que su micrófono. Ay. Ah, no, sí, se escuchas bien. Ah, ok. Eh, ni, ni se dan cuenta, pues Porque me ha tocado que los doctores les hacen preguntas Así de que, ¿y cómo te va en la escuela? Ah, no, pues qué bien ¿Y cómo se llama tu maestra? Ah, pues qué pati eh, O sea, normal Pues, ¿no? Eh, cuando vamos a los Bueno, cuando íbamos no a los parques o que andábamos Así eh, Con una facilidad Con una facilidad, mis hijos para Y los tres son así Con una facilidad para, pues, para socializar Para entablar pláticas Pero fíjate, Migde que fuera de, de una desventaja que la gente lo pudiera ver de, de educar en casa. Es hasta una ventaja. Por un lado, el, el tenerlos en casa, porque, y también la ventaja de tener hermanitos, ¿no? Porque a lo mejor si Benjamín fuera solo, pues a lo mejor también fuera un poquito diferente, ¿no? Pero verás, por ejemplo, como mamá, es mucha satisfacción verlos que, que sus primeros amigos y sus mejores amigos sean entre ellos mismos. O sea, la verdad es muy satisfactorio, pues. Pero también, aparte, cuando un niño va a la escuela, por ejemplo, vamos a dar de ejemplo a mi hijo Benjamín, ¿no? Que tiene nueve años. Él ahorita está cursando cuatro, cuarto grado. Eh, digo yo, pues si él estuviera en una escuela también, eh, pues tienen a todos los niños de, de la misma edad, pues. Y por lo general, o sea, no estoy diciendo que en todos los casos, no pero muchas veces así pasa, que los niños los tienen de esa edad. Y, y es difícil que un niño eh, platique con cierto adulto, pues. O con un niño más chico o algo así. Y, por ejemplo, también en el, el, eh, es una ventaja de que ellos pueden entablar una conversación con quien sea. Y lo digo porque, por ejemplo, mis hijos salieron muy enfermizos de y neftalín, pues alérgicos, asmáticos, ¿no? Y era de que cada rato consulta sus vacunas, le, pues el alergólogo, ah, todo eso, ¿no? Y pues había veces que había que esperar. Y a mí me tocaba me llamaba mucho la atención, como con, con personas ya mayores, estoy hablando de personas ya mayores, ancianos, por así decirlo, como mis hijos entretenidos con una plática, así, y, y pues se me hacía muy muy interesante, pues, si yo estaba así, ay, así como, así ida, pues, ¿no?, viendo, viendo a esta persona mayor y, y a uno de mis hijos, pues. Uh
0: -huh.
1: O, por ejemplo, ver a Benjamín, eh, cómo puede platicar con un niño más chiquito también, o así, pues.
0: Como eh. que no tienen esta limitante, ¿no? De, ah, de, de claro. que, que es lo común, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las escuelas en las modalidades tradicionales, ¿no? Y todas las escuelas en México funcionan así, por más innovadoras que sean, todos están categorizados por edad, o sea, el niño va por edad, entonces, sí es verdad lo que tú dices, de hecho, hay hasta restricciones, ¿no? Que los de secundaria ni se les ocurra pasarse a donde están los de preescolar, ¿no? porque pues tienen juegos más bruscos pueden llegar a aplastar a un niño en preescolar entonces como que la misma escuela en ese en esa intención de categorizar de ponerlos a todos por grupo de edad etcétera pues es cierto esto que mencionas yo no yo no lo había notado pero tienes toda la razón en este punto puede decirse que restringe no restringe la interacción de los niños entre distintas edades eh, tiene sus motivos porque estamos hablando de grupos, estamos hablando de grandes grupos de niños, que si es cierto, imagínate que convivan los grandes con un grupo sí. de grandes, con otro de chiquitos, pues puede haber ciertos problemas, entonces esto no pasa en tu casa, porque pues están entre hermanos, tú enseñas a que convivan con los diferentes miembros de la familia, que creen lazos a lo mejor más cercanos, que creen vínculos más profundos entre hermanos. Y esto que dices es muy bonito, ¿no? Porque ¿cuántos casos no vemos de hermanos que se pelean, que hermanos que no se llevan bien, que hermanos que no saben convivir entre ellos? Entonces, pues, la verdad es muy bonito esta parte que nos estás compartiendo.
1: Sí, y por ejemplo, también es lo que yo veo, Migde, y te lo digo porque me han llegado también casos así, como tú dices, ¿no? O que vemos, pues, ¿no? Vecinos, familiares, amigos, lo que sea, ¿no? Eh, de que nos enfocamos mucho porque nuestros hijos socialicen afuera. Pero ¿y qué de adentro? O sea, llegamos a la etapa de la adolescencia a veces, y no tenemos esa comunicación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque como nuestros hijos siempre han estado en la escuela, pues allá es donde hacen sus grupos de amigos, y allá están sus temas, su lo que les gusta, y, y, y uno como papá muchas veces como que, como que está ajeno, pues. A, sabemos que, que le gusta, qué sé yo, la hamburguesa sin lechuga, ¿no? Porque yo se la preparo. Pero que de su corazón, que de sus sueños, de, de sus ideas, de todo eso, ¿me explico? Y muchas veces también eso pasa, pues, que, que socialicen, pues, sí, tienen muchos amigos allá afuera. Pero entre hermanos, pues, mmm, sí hay mucho distanciamiento, pues. más ahora con la tecnología. Yo me acuerdo que en mi casa antes así era, o sea, una tele y una tele para los cuatro, ¿no? Éramos cuatro en mi casa, cuatro hijos, y, y que nos peleábamos por el control o cosas así, ¿no? O, o ya ves el amor de hermanos, ¿no? Pero, pero ahí estábamos, y ahora no, o sea, cada quien, uno en su tablet, otro en su celular, otro en su... La pantalla. Sí, o sea, de, de que muchas veces, a veces ni se socializa allá, ni se socializa aquí, uh -huh. y por ejemplo, yo en mi, en mi caso, con mis hijos, les fomento mucho yo eso, les fomento mucho los juegos de mesa, pues yo ponerme a jugar con ellos, eh, y, y yo sí les, les inculco mucho a ellos eso, pues. Por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, yo le digo, eh, ¿qué otro mejor amigo le digo yo? Si estuvieras en la escuela o en otra parte, iría contigo a las vacaciones. Ustedes siempre andan juntos. ¿A donde vamos? Ustedes siempre andan juntos, les digo yo. Y, y les, les fomento así mucho yo eso, pues, la unidad entre, entre ellos, pues, ¿no? Uh -huh. Porque a gente cuenta es lo que es lo que siempre van a, a tener, pues, el uno del otro.
0: Sí, oye, Pati, yo otra duda que, yo, que, que a mí me surgió cuando, empecé a pensar, cuando comencé a pensar en esto, ¿no? De, de la educación en casa, al menos intentar el preescolar en casa para, para mi bebé, para Andrea. Cuando ya no sea bebé, ¿no? Ahorita estoy muy familiarizada con la palabra bebé, pero bueno, en el futuro, cuando ya tenga que cursar sus estudios de preescolar, dije yo, bueno, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy para que me certifiquen esos conocimientos? ¿Alguien me va a dar los aprendizajes? que debo enseñarles, los aprendizajes que debo de cubrir, en algún momento ellos tienen que hacer un examen para obtener su certificado que avala que en México, que certifica que en México ya cubrió su preescolar.
1: Sí, por ejemplo, mis hijos nunca han pisado una escuela, ¿no? Nunca han, han ido, porque han ido a recoger a sus primitos o así, ¿no? Las conozco, claro. Pero de que ellos lleven clases en una escuela, pues no, no, nunca. Eh, y sí, por medio del INEA. O se el INEA, lo que todos conocemos, pues, ¿no? El, y haz cuenta que hay un, hay un programa que se llama 1014. Ajá. Hay un programa que se llama 1014. Por ejemplo, Benjamín, eh, que, el, que el próximo año cumple 10, él pudiera ya presentar ese examen.
0: El, el Inea es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, ¿no? aquí en México. Ajá. Entonces, este instituto se encarga de ofrecer cursos para que los eh, adultos que así lo deseen. Que, que no fueron alfabetizados en, en una edad promedio, digamos así, que ya llegan a la vida adulta, quieren certificarse, ¿no? Quieren obtener su certificado de primaria, de secundaria, de preparatoria. Entonces, eh, LINEA ofrece cursos que se adaptan a las necesidades de quien los toma. Y creo que sí hay un temario, ¿no? Estos temas se deben de cubrir para primaria, estos para secundaria, estos, estos para preparatoria. Y lo que te refieres al 10-14 es la edad.
1: Sí, por ejemplo, hay un, hay un hay un programa, ¿no? Que está como más específico a ellos, pues, para a, a esa edad, pues, ¿no? A esa Ajá. edad. Eh, por ejemplo, Benjamín, a partir de los 10, ya pudiera presentar un examen. Eh, y haz de cuenta que si lo llegara a pasar, pues, él ya va a tener su certificado normal, pues, como cualquier otro niño que, que va a su escuela, pues. Ajá. Eh, pero aquí lo más, interés, eh, lo más importante eh, que yo veo, más que un certificado ahorita, ¿no? O o calificaciones, o así, es que el niño aprenda, pues, eso, o sea, eso, que el niño aprenda, y como ahorita te comentaba, Migde, ¿no?, eh, que el niño aprenda, y a su ritmo, pues, eh, como te comentaba ahorita, eh, yo cuando estaba en un grupo, tú sabes, ¿no?, cuando uno es maestra, eh, la CEP, pues, te piden, ¿no?, te piden las planeaciones, uno las tiene que formar, me acuerdo que, creo, creo que eran cada 15 días, ¿no?, que las teníamos que hacer, y, y, pues, supongamos, ¿no?, tengo a mi grupo, y les voy a enseñar la tabla del 2 y si un niño tiene la capacidad y va adelantadito y ella ya pudiera ir hasta en la del 6, en la del 7, pues te me esperas, ¿no? Porque estamos en la del 2. Y si un niño, pues, todavía no sabe ni qué son las sumas, porque pues hay niños, ¿no? Que, que en verdad pueden estar en cierto grado y no saben ni siquiera todavía sumar, por ejemplo. Pues, yo tengo que estar viendo la tabla del 2. Y, y para un maestro, pues, sí si es, si es complicado, pues, ¿no? Y, y es el sistema, pues. Es el sistema que hay ahorita que tenemos, pues, ¿no? De que, de que ya tenemos planeado, pues. Y, por ejemplo, ahorita eh, la ventaja que con Benjamín, mis hijos, es así. Que en la escuela, en casa, el niño aprende al ritmo, pues, que, que, cada, que cada quien lleva, pues.
0: Sí, sí, va avanzando y va avanzando y va avanzando, pues, tú vas avanzando con él, ¿no? Y si llega a un punto en el que necesita reforzar algo, pues, tú también te detienes con él hasta que lo domina para dar el siguiente paso, que sí. eso es lo que se busca cuando ofertan las escuelas, sobre todo las escuelas privadas, que dicen es que nosotros tenemos atención personalizada. Sin embargo, es bien difícil cuando trabajamos en grupos de más de siete niños. O sea, es difícil cumplir este requisito de la educación individualizada. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tienes un grupo. Y así funcionan las escuelas, insisto, no es una crítica. Simplemente no. estamos hablando de una realidad que así es, no quiere decir que esté mal, simplemente que si educamos en casa, pues esta ventaja pues ha tenido Patty en este caso, de, de ir eh, motivando a su hijo más grande, eh, en conocimientos que ahorita me decías que ya superan ¿no? lo, lo de un niño
1: de su edad. Sí, en, por ejemplo, Benjamín, gracias a Dios, ¿no? En matemáticas, eh, sí va un poquito, pudiéramos decir que avanzadito, ¿no? sí pudiera llevar hasta de sexto o primero en secundaria, él ahorita en matemáticas, aunque ahorita él, si le preguntan, él va a decir, pasé a cuarto año, ¿no? Y él, él no sabe que, Ajá. sí, o sea, él todavía no, me hace ecuaciones, por ejemplo, que saca la fórmula, el perímetro, ¿no? De, pues, de las figuras, así, y, y él, él no sabe, ¿no? De qué. Ajá.
0: Y esa parte, ¿cómo la cómo la has trabajado? Ellos te preguntaron en algún momento, mamá, ¿por qué no vamos a la escuela? ¿Por qué tú eres la maestra? ¿O nunca ha existido esa duda? ¿O tú has hablado desde un primer momento abiertamente con ellos al respecto?
1: Fíjate que cuando Benjamín, oh, no me, ya ni me acuerdo la verdad, ¿no? Pero cuando se llegó el momento que lo tenía que inscribir para Kinder y que no lo fue a inscribir, dije yo, ándale ahora sí va en serio, o sea, ya no lo inscribí, O sea, si ya no lo fui, registré ahí al kinder, quiere decir que esto va en serio, y que con toda la ayuda de Dios, o sea, vamos adelante, ¿no? o sea, vamos adelante, y hasta el día de hoy, Miguel, es algo de lo que no me he arrepentido, hay veces, hoy tuve un día muy pesado, la verdad, hoy tuve un día muy pesado, y dije yo, mira, y voy a, y voy a platicar de escuela en casa, dije yo, <risa> Porque es normal, o sea, muchas veces piensan que porque eres psicólogo, y que porque eres maestro, como que uno, uno siempre anda así, ¿no? Y no es cierto, pues, o sea, no es cierto. Y, y sí, o sea, fue un día pesadón, pero, pero aquí estamos. Y estoy enamorada de esto, de escuela en casa, la verdad. Y sí, un día Benjamín me dijo, ese era uno de mis temores. Dije yo, lo que me pregunten a ver qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué? Y veníamos en el carro cuando menos pensábamos. Veníamos en el carro, mi esposo venía manejando. Benjamín, ¿quién sabe qué, qué, cómo andaría? Que de repente preguntó, mamá, papá, yo nunca voy a ir a una escuela. dijo Y yo, las ándale. Y la pregunta, ¿no? Sí, eso fue ya hace rato, ¿eh? Fue hace rato ya. Tendría como, no sé, seis, siete años, no me acuerdo ya exactamente, no me acuerdo. Eh, pero más o menos por ahí. Y, y me acuerdo que ya yo le empecé a explicar y le dije, Benjamín, ¿tú confías en Dios? Sí, mamá, yo confío en Dios y le doy gracias por todo, y así ya está. Bueno, eh, ¿y tú estás contento con los papás que, que Dios te dio? Sí, mamá, yo estoy muy contento con los papás que Dios me dio. ¿Y tú confías en mí, Benjamín? Sí, mamá, yo confío en ti. Ah, bueno, pues mira, le digo, papá y mamá queremos lo mejor para ti. Y bueno, para quienes se acaban de conectar, les voy a hacer un breve
0: resumen de lo que hemos estado platicando. ¿Y de quién es Patty? Patty es eh, de formación, es psicóloga, eh, y ella decidió educar a sus tres hijos en casa. Ella, pues sus hijos nunca nunca han pisado una escuela, como ella lo, lo ha dicho eh, durante esta transmisión. Y, y bueno, ella ella nos estaba platicando cómo fue que llegó a tomar esta decisión. Eh, nos, habla de la parte, nos habla de la parte religiosa, ¿no? de la parte espiritual. Ella eh, eh, es cristiana, entonces eh, por unas pláticas de, de su iglesia se informó, eh, bueno, por pláticas de, de, otras, eh, de otras personas que también educan en casa y que pertenecen a su religión, pues empezó a animar, empezó a conocer de la educación en casa. Y hubo un parteaguas, hubo, hubo unas eh, pláticas eh, en concreto, que le abrieron los ojos por decir algo, ¿no? y fueron las decisivas, le dieron información clave para optar por, por educación en casa ¿cuáles son algunas ventajas que Pati nos ha dicho sobre este tipo de educación? pues primero que nada eh, está el tema de los valores, eh, todos tenemos estilos de crianza, todos fuimos criados de determinada manera, todos acudimos a diferentes instituciones educativas y, y sabemos qué nos gusta, qué nos pasó en la escuela y qué no nos gusta y muchas veces decimos, ay, ojalá que nuestros hijos no pasen por aquella experiencia desagradable que vivieron en la primaria, que yo viví en la primaria, todos estos actos que hay de bullying, toda también lo que conocemos que, que se vive, ¿no?, de delincuencia, de drogadicción, de, de, de muchas cosas que, que a veces nos abruman y que nos dejan pensando, ¿estará mi hijo en la escuela correcta?, ¿estará socializando con los amigos adecuados?, ¿me estará diciendo toda la verdad?, pues creo que esta parte eh, 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 no, no se vive tan, tan fuerte cuando se opta por la educación en casa, porque tienes mayor control, tienes mayor control no solo de los aprendizajes que, que, vas, a, que vas a enseñar a tus hijos, sino, sino de esta parte, la que tiene que ver con los valores, con lo que con lo que puede con, con, con qué cosas puede interactuar tu hijo a determinada edad. Esa es una ventaja. Otra ventaja que nos mencionaba Patti tiene que ver con los contenidos no estandarizados. Sabemos que en las escuelas en primer grado se enseñan tales contenidos, en segundo grado tales, en tercero tales. Sin embargo, cuando tú estás educando en casa, pues tú te conviertes en la maestra personal de tus alumnos, tú sabes cuáles son sus capacidades, tú sabes cuáles son tus, sus fortalezas y no porque tenga nueve años y deba de ver el contenido de cuarto de primaria pues te vas a quedar ahí, no, ella nos mencionaba ahorita, su hijo debiese de estar llevando contenidos de cuarto de primaria, sin embargo, ella ya está dándole contenido de primero de secundaria, ¿por qué? Porque ya, ya eh, Benjamín ya cubrió los requisitos previos, entonces, eso sí, para la certificación, para, que, para obtener el certificado de educación que emite la SEP y la SEC, pues debe de aprobar un examen a través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Patti nos mencionaba que el examen o los, la acreditación se llama 10-14, que es para niños que están entre los 10 y los 14 años. Entonces, Benjamín ya la pudiera hacer y ya pudiera certificarse, pues, tanto la primaria y a lo mejor y la secundaria, ¿no? Sin embargo, ella no lo va a hacer, no lo va a exponer a esto porque, porque, pues, eh, no es relevante ahorita para ella, eh, que su hijo se compare con, con determinado grado académico. Para ella es más importante que su hijo aprenda, que su hijo disfrute. Y pues si se llega a comentar no con otros niños de su edad, pues que les diga, ah, sí, pues eh, estoy viendo contenido de cuarto grado. No, no. Esa es una decisión personal que ha tomado pati, Pero que gracias a la educación personalizada que ha llevado con sus hijos, pues les ha permitido eh, continuar. Les ha permitido eh, continuar escalando en los diferentes grados educativos sin importar la edad de sus hijos y algunas de las mamás de la comunidad de mamá psicóloga migde eh, son maestras, son maestras frente a grupo, entonces una de ellas me comenta que ahorita, ahorita mencionabas que se suele, eh, ahorita decíamos esta parte no de que la escuela dice pues estos son los contenidos para primer grado, estos para segundo, estos para tercero y si un alumno va más arriba pues muchas veces no, no, no va, la escuela no corre sobre él ¿no? a alcanzarlo en ese contenido y tiende a estandarizar estos contenidos, o sea, todos parejos. Y si tú te adelantaste, íbamos en la tabla del 4 y ya te brincaste a la de seis, espérate tantito para que llegue el otro y te, alcances, te alcancen tus compañeros. Entonces ella dice que, que no está tan a favor de esto que estábamos diciendo porque para eso existen las adecuaciones curriculares. Entonces ella menciona que sí, y si es cierto, no efectivamente en la educación pública y obviamente también en la educación privada, se realizan ajustes. Se realizan ajustes con el fin de cubrir las necesidades de todos los alumnos. Solo que aquí hay algo muy importante, algo que quiero enfatizar. Aunque la SEP, la Secretaría de Educación Pública, o la SEC, la Secretaría de Educación y Cultura, eh, invite a las escuelas, invite a los maestros a realizar estas adecuaciones curriculares, yo comprendo, porque yo también he sido maestra de primaria frente a grupo, que es complicado llevar al 100% estas adecuaciones curriculares, ¿por qué? porque si tengo grupos de 50 alumnos a donde todos, tengo a lo mejor y 5 con altas capacidades, 5 son a lo mejor que están un poquito estancados en ciertas cosas, que necesitan mejorar ciertas áreas de oportunidad y tengo al resto del grupo que va parejo aunque yo tenga las adecuaciones curriculares a lo mejor y me va a costar un poquito de trabajo ¿no? pero, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿cuál es tu postura? ¿cuál es tu opinión? ¿qué, qué puedes comentar al respecto de las adecuaciones curriculares?
1: Pues sí, ¿no? O sea, se, se vale, pues, ¿no? O sea, se... Eh, pues se vale en cuanto a, a tener, pues, distintas posturas y cosas así, pues, ¿no? Sí. Pero en mi caso, eh, más que nada es lo que yo vi, pues. Es lo que yo vi, es lo que yo me tocó vivir. Por ejemplo, yo tuve un grupo de de grupos pequeños. O sea, mis, mis en, cuando estaba trabajando de maestro eran grupos pequeños, pues, ¿no? Y sí, pues, uno trata de pues, de ayudar a los niños, ¿no? O sea, en, en, en todo lo que uno puede y así, pero, pero, pues, en mi caso, eh, como que me siento un poquito perdida porque me aparece aquí que se va. Ah, no, no, sí te estamos viendo. Sí, eh, pero en mi caso, pues, eh, eh, desde un principio nosotros dijimos, pues, no no vamos a andar con, eh, con nuestra bandera de, ay, de escuela en casa, y escuela en casa escuela en casa, escuela en casa, pues pues son decisiones, pues, ¿no? Que, que a fin de cuentas, pues cada quien tomamos, pues. Son decisiones que cada quien tomamos y...
0: No, sí, 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 continúa.
1: Sí, y... Y pues así.
0: Sí, mira, yo, yo también entiendo esta parte, de hecho, eh, algunos me han preguntado es que eh, esto de la, la plataforma de, de Mamá Psicóloga Amig, de la, la red aquí en en Facebook, en YouTube y en Instagram, es relativamente reciente. Inicié con este proyecto apenas hace dos meses. Entonces, algunas de, de las mamás que, que, siguen, eh, que me siguen en estas, en estas redes, pues no me conocen todavía mucho, conocen eh, la parte de psicóloga, ¿no? Y las parte de mamá que le cuento de mis hijas. Y a veces digo, ay, les mando saludos a mis alumnos. Yo también soy profesora universitaria. Me dedico a la formación de futuros psicólogos y de futuros licenciados en educación, entonces eh, sí, sí comprendo esta parte a lo que se refiere eh, esta mamá que tenía esta inquietud de las adecuaciones curriculares y sí créeme que desde la formación de que los licenciados en ciencias de la educación, los licenciados en educación, los licenciados en psicología educativa se están formando, yo y todos los maestros que estamos a cargo de su formación es algo que les grabamos ¿no? en su mente, en su cerebro. Tienes que hacer adecuaciones curriculares, tienes que adaptarte al aprendizaje de cada uno de tus alumnos, tienes que formar pequeños grupos de acuerdo a las, de acuerdo a las necesidades específicas de tus alumnos. Y, y ahorita tú lo decías bien, nosotros estamos acá en la parte teórica, estamos hablando de la parte de lo que debería de ser. Pero también, como te digo, o sea, he estado frente a grupo y yo sé que mis alumnos van a estar frente a grupo y yo sé que muchas de las mamás que me están viendo al momento de tener a sus 50 alumnos ahí enfrente o 25 sí. o los 15 que tengas ahí enfrente, pues dices tú, pues la teoría dónde está, ¿Qué, qué, 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 qué investigador, qué pedagogo va a venir a salvarme, ¿no? ¿Cómo me adapto a las 50 necesidades educativas especiales de mis hijos? de mis hijos, de mis alumnos, de mis estudiantes.
1: ¿Te cuenta Sí, dime. No, te digo haz de cuenta como dijiste hijos, alumnos.
0: Sí, sí, pues haz de cuenta, no se vienen convirtiendo en una parte muy querida para nosotros, ¿no? nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo le haces, no? Y, y no, y esta esta charla de hoy no es para invitarlos a todos a hacer homeschooling. Claro que no. O sea, esta charla es para decirles lo que es. Yo les estoy contando mi experiencia que ha pasado por mi mente, que tal vez el preescolar de mi hija me anime yo a dárselo a través de educación en casa, dependiendo de las necesidades específicas de mi familia, dependiendo de la situación en la que me encuentre en particular. Pero tampoco, o sea, no es una plática para demeritar ¿no? a las instituciones educativas en la formación tradicional, valoramos, valoro, yo participo en la formación de muchos de los maestros que están frente a grupo ahorita, entonces yo sé que es un gran trabajo, yo sé que la hacen todo su trabajo con la mejor de las intenciones, entonces a lo mejor y, y no es por ahí esta plática, no, simplemente es para que conozcan otras formas de educar a nuestros hijos, formas que no nos acabamos de inventar nosotros o que queremos revolucionar al mundo, son formas de educar que se utilizan en otras partes del mundo, sin embargo, no son populares ahorita en México ni en América Latina. Comienzan a tomar fuerza porque, bueno, es parte de la globalización, es parte del ir aprendiendo, es parte de entender que cada familia es diferente, que mi familia tiene distintas necesidades a las de los otros y que yo soy una persona que se adapta a cierto modo de enseñanza. Entonces, si de plano yo digo, es que hay la mig de que loca está, que le quiere dar el preescolar a la niña, si de por sí desde que nació está encerrada por el coronavirus y ahora le quiere dar el preescolar en casa. O sea, ya, ya se le han, han de decir, ya ya, se, ya le está volviendo lo que le encierro, han de estar diciendo, ¿no? A algunos. Pero no, bueno, o sea, es mi punto de vista. Patty tomó una decisión, o sea. Y también
1: se entiende porque, sinceramente, yo así lo veía, amigo uh
0: -huh. Eso
1: es de locos. O sea, yo por bastante tiempo no sé si un año o no me acuerdo cuánto tiempo yo dije, no, 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 eso es de locos, dije yo o sea yo como en, en aquel tiempo yo dije, no escuela en casa, jamás olvídenlo ya uh -huh. o sea que conocí, que me empapé y todavía ya que estoy adentro de esto, pues la verdad sí, pues me enamoré de esto, la verdad, amigo, de escuela en casa sí,
0: sí y, y cada quien, como te digo, yo yo cuando empecé a pensar en esto pues dije, me voy a informar o sea, a fin de cuentas, pues que de algo me sirva no el ser investigador en educación, voy a buscar información al respecto de la educación en casa, si, si, si de algo me sirve no para, para a lo mejor y concretar mejor mi idea o de plano descartarla. Entonces ahorita, eh, ¿en dónde estoy? Estoy en un punto medio, me voy a esperar a que pase más tiempo, a ver en qué situación estoy al momento de tener que inscribir a Andrea, a un preescolar, a ver, a ver qué es lo que se acomoda más. Sin embargo, no he descartado la idea y me he estado informando. ¿Qué es lo que he estado encontrando? Pues la verdad, he estado encontrando muchísimas ventajas. Y estas ventajas van sin el ánimo, insisto una vez más, de demeritar. No, no, no quiero demeritar la educación tradicional ni la educación en las escuelas. Claro que es bien importante la socialización. Los maestros realizan un gran trabajo. Yo sé que cada maestro pone su granito de arena. Da un esfuerzo extra por tratar de atender a, los, a, los, a sus alumnos lo, al máximo, al máximo de sus posibilidades, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Qué ventajas les he encontrado al homeschooling? Eh, el adaptarse al ritmo de vida de la familia, el adaptarse a las necesidades, ahora sí, súper específicas de mi hijo. Ya no voy a hablar de un sujeto escolarizado, no voy a hablar de un alumno, sino de las necesidades académicas de mi hijo en particular entonces eh, siguiendo esta misma línea eh, aquí aquí sí sí va una disculpa es si, si en algún momento al principio de la charla en la parte 1 de la, de la charla si sí nos fuimos con todo no a lo mejor contra contra la educación tra tradicional no, no 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 era no era nuestra intención entonces ahora sí cierto gracias por el comentario que nos hicieron llegar ahora sí vamos a, a tratar de orientarnos en los beneficios específicamente del homeschooling y, y nada más. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿algo que quieras comentar, Pati? Eh, ¿De
1: las ventajas? Sí, algunas ventajas. De, de, sí, por ejemplo, yo hasta hice una lista, ¿no? Más o menos. Sí. <risa> de, de puras, de las ventajas que yo veo, ¿no? Que, que yo veo, por ejemplo, puse que tenemos flexibilidad de horarios, ¿no? Tenemos flexibilidad de horarios, por ejemplo, a veces que, pues que uno se desvela, ¿no? porque están enfermos, o porque simplemente te la quisiste pasar a gusto y te desvelaste, ¿no? No, no, no falta, ¿por qué? Y pues hay flexibilidad, o sea, podemos empezar, eh, yo tengo una rutina, trato de tener una rutina con mis hijos, pero no me gusta como ser tan cuadrado, ¿no? Así de que tiene que ser a las siete y media, a las ocho. El chiste es que cumplamos con, con las actividades que yo les tengo para tal día, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana, yo digo... Eh, mi, mis hijos, Benjamín va a estudiar esto necesitaría aquello y con Ana Leticia voy a hacer esto ¿no? y que se cumplan pues, pero no necesariamente de que de tal hora a tal hora tiene que ser así ¿me explico? Sí. Es eh, tenemos complejo. flexibilidad de años, Sí. ahorramos el material ¿no? el material es pues con todo lo que nos piden, pues los uniformes mochilas, pues, pues todo ¿no? el transporte todo eso eh, pues lo más importante que puedo cuidar su corazón de una manera más de cerca, como te comentaba ahorita, promueve la unidad familiar, o sea, pues no también. Eh, sus primeros y mejores amigos, pues son ellos mismos. Eh, me permite conocer a mis hijos de una manera más personal y enseñarles de acuerdo a sus necesidades. Eh, eh, porque, por ejemplo, Benjamín, eh, la verdad, como que sí se le da, pues no, todo esto del aprendizaje, la escuela, se le da. Pero Neftali, pues... Es de otro modo, Neftali, eh, pudiéramos decir que, pues que le cuesta un poquito más poner atención, ciertas cosas, y pues es una de las ventajas también, ¿no? Uh -huh. que, que puedo estar más allá al pendiente, eh, aprendemos al ritmo de cada uno, les puedo enseñar acerca, pues, de mis convicciones, valores, el respeto, la obediencia, eh, y luego también algo importante es que aprendemos con cada actividad que hacemos en la casa. Uh -huh. Si estamos cocinando, ya es clase. ¿Por qué? Porque con las medidas, o cómo lo tienen que hacer, o cosas así, ¿no? Los gramos, todo eso. Eh, por ejemplo, armar cosas, simplemente jugando. Pues. Por ejemplo, la clase de Benjamín ahora, le estaba explicando ¿no? unos ciertos temas. Y al rato él me decía, mamá, hay que jugar al damero, hay que jugar al de mero, o al ajedrez, y así. Y sí, mientras estábamos jugando, ya después yo, por darle el gusto a él, eh, que decía yo, ay, Benjamín, pero todavía fui en mi mente, ¿no? no, no, le dije, me falta hacer esto, aquello y lo otro, ¿no? Eh, pero bueno, ya mientras jugábamos después, yo le empecé a hacer preguntas. Preguntas acerca de lo que, de lo que habíamos estudiado y así, ¿no? Y, y, y pues eso. También otra cosa es, por ejemplo, a la hora de exámenes, porque yo les pongo exámenes a mis hijos. Eh, en escuela, en casa, eh, cada quien tiene su manera también, ¿no? Hay quienes no los aplican, porque yo conozco a a varios ya que llevan esto, ¿no? después en casa, hay quienes no lo aplican, en mi caso yo sí, yo sí les pongo exámenes porque pues me gusta, ¿no? que, que vean lo que se siente, digo yo. <ríe> y, y una ventaja es que por ejemplo a la hora del examen, si el niño por lo que sea no sabe, se le olvidó lo que sea, no pasa nada porque ya ves que uno como que se puede poner nervioso o no falta, ¿no? A la hora que hay que trasladarnos, ¿no? cuando éramos alumnos y estábamos contestando un examen no pasa nada Benjamín, guarda la hoja, ponte a estudiar y en una o dos horas lo haces. ¿Y sí? Eh, porque aquí lo, lo importante es eso, pues, el que aprenda, no, no tanto una calificación, pues, ¿no? Eh, también, por ejemplo, eh, como tú comentabas ahorita eso de los traslados, por ejemplo, ahí me tocaban las vacaciones. Eh, el año pasado mi esposo sí tuvo vacaciones en verano, pero otras veces, en septiembre, cuando todo el mundo apenas iba entrando a la escuela. Pues mi esposo conté las vacaciones. Y pues punto a nuestro favor, mis hijos estudiaron poco en el verano y en septiembre, pues todo el mes, pues vámonos de vacaciones, ¿no? Y pues es otra ventaja también, pues, porque muchas veces no coincide, pues, ¿no? Eh, las vacaciones de, de los papás con, pues, con la escuela de los niños, ¿no? Eh, también en el tiempo de frío, por ejemplo, mis hijos que son tan enfermizos. Digo yo, ay, pues a lo mejor las faltas, ¿no? Pues que iban a tener que faltar o así... Y, pues, es otra ventaja, que, pues, aquí están en la escuela. O cuando llueve, suspenden clases, suspenden clase, ya ves. Pues, aquí ni modo, mijitos, o sea, está lloviendo, ándenle. Vamos a, mojense la lluvia, hagan su relajo, pero no se suspenden clases. Aquí le seguimos. Uh -huh. <risa> eh, pues, así, ¿no? o sea, son, son por mencionar algunas, pues, ¿no? Uh -huh. de, de las ventajas.
0: Muy bien. Y, bueno, otra otra duda que surge, ¿no? También entre, ah. entre algunas mamás que... Que, que están pensando en, a mí me gustaría educar en casa, pero pues yo no soy psicóloga como Patti, yo no sé nada de educación como Migde. ¿Qué, ¿Qué les sugieres? ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo podrían animarse a optar por este método indistintamente de que tengan otro tipo de formación?
1: Sí, por ejemplo, yo a las mamás que, que, ya, traen, que, que ya traen esa inquietud por educar en casa, eh, yo siempre digo, pues no, la vida está hecha de decisiones. Y, y, pues, uno tiene que decidirse, dialogarlo, pues, ¿no? Eh, entre los padres, ver qué pues qué es lo mejor para sus hijos, pues, ¿no? Eh, y primeramente, pues, yo en mi caso, pues, yo le pedí a Dios, no, ay, Dios, pues, ayúdame, ¿no? O sea, eh, pues, a ver, por el bien de mis hijos, pues, ¿no? qué, qué vamos a decidir, y hay un esposo nos pusimos de acuerdo. Y eso es lo que les recomiendo, pues. Eh, sentarse ustedes, pensar, y, y si se si se deciden. Eh, yo conozco muchas mamás, en verdad, en verdad, Migbe, Sí conozco varias que mmm, nada que ver con ser maestras, ni psicólogas, ni nada. Y lo están haciendo. Y la verdad, están haciendo muy buen trabajo. Eh, porque también mucho mucho tiene que ver con, con las ganas también que ponga uno, pues, las decisiones. Uh -huh. Y también el estar dispuesta a aprender junto con el niño. Por ejemplo, yo, Migbe, no sé prácticamente nada de inglés. Pero yo les dije a mis hijos, vamos a estudiar inglés. Y pues la verdad es que estoy aprendiendo con ellos. <ríe> Por ejemplo, yo también decidí meterlos a clases de música. Yo no tenía ni idea de lo que eran las notas musicales. No sabía cuál era el valor de una blanca, de una negra. O sea, no sabía nada de música, la verdad. Eh, pero nosotros decidimos, bueno, o sea, vamos a meter a Benjamín eh, a, a clases de, de, de piano. Y de, con el favor de Dios, después los otros niños, ¿no? Y, y tú aprendes junto con ellos. Y ese es el asunto, pues. Yo lo que les recomiendo y les animo a, a no tenerle miedo. Y uno estar dispuestos, pues. Y también parece que no, Migre, pero también verás cómo nos ayuda a hacer, tener esa empatía con nuestros hijos. Porque muchas veces es muy fácil. Ándale, ponte a estudiar. La maestra te dijo. Y muchas veces es muy extenso todo lo que, lo que tienen que hacer, no tareas, todo lo que les ponen. Y, y uno tener esa empatía para con ellos, pues, a ver, vamos a sentarnos. Y, y muchas veces, pues, yo sé, mig, de que más adelante puede haber cosas que yo no entienda. No sé, de matemáticas o no sé, biología, qué sé yo, física, ¿no? Pero el estar dispuesta a buscarle, a buscarle. Por ejemplo, en mi caso, tengo un hermano que es ingeniero, que se le da todo eso de las matemáticas y todo eso, ¿no? Y digo yo, pues, vamos a ir con tu tío Santiago, o sea, que pues a que me explique, que me ayude y, y a darle Benjamín, ¿no? Y sí, pues yo, yo les animo, pues, ¿no? A, a pues, primeramente, eh, conversarlo, verlo y, pues, si se deciden no tenerle miedo.
0: Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, pues, muy valiosos todos estos apuntes que nos estás compartiendo. Y bueno, pues eh, yo me siento eh, muy agradecida ¿no? por, por tu participación. Nos has dicho que has tenido un día complicado y la tecnología este día tampoco ha estado Ay. a nuestro favor. Entonces, pero pues ni modo, mira. Lo bueno que aquí regresaron algunos a vernos. Eh, voy a leer algunos comentarios que hay por aquí. Saludos, si se escucha bien. Eh, saludos a Dulce, saludos Irene, saludos Gaby, Patti, Silvia saludos a todos los que pudieron regresar o a los que apenas se incorporan acuérdense que el video completo sin parte 1, sin parte 2, todo completito va a estar mañana en YouTube voy a, voy a corregirle todas las fallas técnicas y, y como les digo, ni se van a dar cuenta de que, de que nos estuvimos pausando y que está en dos no, partes, ¿no? Okay. si lo ven desde YouTube entonces, bueno ya para terminar ¿qué reflexiones? ¿qué, qué sugerencias? Eh, nos darías al respecto de la educación en casa? Además de todas las que ya nos has dado, ¿no? De todas las ah, ventajas. Pues yo, la verdad,
1: con lo que yo en lo personal, con lo que yo me quedo, como les vuelvo a, a, a repetir, ¿no? o sea, la verdad, la verdad, en un principio para mí esto era de locos. O sea, yo nunca pensé hacer esto, pero. Pero la verdad sí estoy muy contenta, estoy muy agradecida por por esta oportunidad eh, de educar a mis hijos, eh, yo sí pienso, la verdad, ¿no? que mis hijos, eh, pues ya kinder, ya tuvo kinder, primaria, y yo creo que hasta secundaria, ¿no? la verdad. Sí, uh -huh. yo sí pienso en, en esto, eh, por las mismas ventajas que veo, pues no, porque también, por ejemplo, yo a Benjamín, a, a Neftalín, una o dos horas no más, uh -huh. que yo les dé clases al día. Uh -huh. Y con eso en realidad avanzan, pues, con una o dos horas. Uh -huh. Y lo demás, pues lo metemos a música, ahora que quiero empezar con inglés. De hecho, yo ahora en el verano tenía, tenía ideas de meterlos a cursos de natación. O sea, que, que el, que el tiempo se les vayan otras cosas, pues no, también, pues. Sí, sí. Eh, y pues la verdad que yo estoy muy contenta, muy agradecida. Estoy enamorada de, de todo esto de escuela en casa. Y, y lo que más gusto también me da es ver a mis hijos, pues. Ver a mis hijos que en verdad lo disfrutan, pues. Que, que no son niños así que están de que, ay, escuela en casa, o sea, de que, ay, yo quiero, o sea, que ven, ven mis hijos ven a otros niños que, que desfilan con su mochila, el uniforme, uh -huh. Y para ellos es como que, ah, bueno, van a la escuela, uh -huh. claro. ni, ni bien ni mal, o sea, ellos están encantados, pues, ¿no?
0: Oye, Pati, ¿y, y al respecto de la educación universitaria, ¿cómo, ¿cómo tú visualizas ese futuro de sus hijos? A lo mejor en la preparatoria. ¿Tú has pensado que ellos cursen la preparatoria en, en educación tradicional, al respecto de la universidad? ¿Has hablado con ellos al respecto? ¿Lo has discutido con tu esposo,
1: con tu familia? Sí, pues, por ejemplo, con mis hijos, pues, no tanto, ¿no? Porque ellos casi no... como que... chiquitos. Sí, pues, ajá. pero yo y mi esposo sí lo platicamos mucho, la verdad. Y, y yo sí me siento hasta ahorita segura de esta secundaria, ¿no? Y en la prepa, a mí se me figura que hasta ellos la van a hacer solo. Como que con todo el favor de Dios, digo yo, por ejemplo, a Benjamín, no agarro más a Benjamín porque pues es el más, más, el más grandecito. Digo yo, no, pues, o sea, a como va Benjamín, a mí se me hace que la prepa la va a hacer sola, digo yo. O sea, y la va a hacer... de tiempo, tiempo ¿no? ¿no? <ríe> sí, que la va a hacer él solo. Y, y a mí me gustaría mucho, amigo, de, por ejemplo, que mis hijos... Supongamos que llevan prepa por línea ellos solos. Eh, me gustaría mucho que se metieran a un curso. Por ejemplo, de herrería, de electricidad, carpintería, pero como algo más formal, ¿me explico? Como un oficio, como, sí. como una certificación para el trabajo. Sí, por ejemplo, el día de mañana con Ana Leticia, a mí también me gustaría mucho eso. Que, que esté en la prepa, y estudiando así por línea, porque sería menos tiempo, ¿me explico? Y que lo demás lo invirtiera en algo. Un curso, pues, en un idioma en estilista no o sé, sea, algo que le guste, y después ya en su edad para la universidad, adelante pues, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo a mis hijos los pongo delante de Dios, y yo digo señor, pues solamente tú sabes qué tienes para ellos, solamente uh -huh. tú sabes qué tienes para ellos, y pues, no sé doctores eh, mi niña de tres años apenas habla y, y ya se pone dizque, a dar clases según ella, ¿no? No sabe ni, ni hablar bien y ya, <risa> porque yo tengo unas tarjetitas de colores, y se pone con sus hermanos y les dice, pues este, azul, y qué rosa, o así, ¿no? Eh, y pues solamente Dios sabe, pues, ¿no? Qué tiene para cada uno de ellos, y, y pues uno como mamá está, pues, para apoyarlos, ¿no? Para apoyarlos, y, y sí, yo sea, sí los veo a mis hijos, ¿no? En la universidad, y gracias a Dios por lo que es el INEA y estos métodos que ahora hay, pues, ¿no? De prepa abierta, todo esto, pues. Y a fin de cuentas, ellos van a tener un, un, un certificado, pues, como cualquier otra persona, pues, ¿no? Muy o bien. sea, ¿no? Y tú sabes, Nick, de que para uno entrar a la universidad, sales sobrando con cuánto saliste de promedio de primaria. El certificado de secundaria es mayo, no sé ni dónde está. Uh -huh. Ya a fin de cuentas el que el que queda es el de, el de la prepa, pues, ¿no? Que es el que te piden para ingresar a, a la universidad, pues. Uh -huh. y, y sí, pues, adelante, ¿no? Pues... Mis hijos del día de mañana, pues lo que ellos quieran, ¿no? Digo, y también yo pensando en la iglesia, digo yo, pues se me van de misioneros, o, o uno nunca sabe, pues, ¿no?
0: Y, que tengan otras maneras, pues, de continuar con una educación que, pues, no ha sido tradicional, pero que puedan continuar con su educación. Sí, claro, claro.
1: Pero yo, yo ahorita me pongo a pensar y le digo a mi esposo, no platicamos, que mis hijos, eh, aparte de, de sus estudios, lo académico, todo eso, tengan un oficio. Que sepa, como que es algo que yo me pongo. Uh -huh. eh, eh, la música para mí es, un, es como una materia también. Y yo, y yo desde un principio dije, eh, muchas veces los niños no saben ni lo que quieren. En la actualidad, en general los niños, si por ellos fuera, se la llevaran con una tableta en la mano. Si uno como mamá los descuida, la verdad ahí se la pueden llevar. Y ahí va a estar el niño encantado. Pero para eso está uno, pues uno es el adulto. Uno es el adulto, uno es el responsable para, para guiarlos, para instruirlos, disciplinarlos, todo eso, pues, ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, yo empecé a animar a Benjamín. Eh, el único requisito que me pedían era que supiera leer y, y escribir para a entrar a clases de música. Y a los cinco años él empezó. Como ya sabía leer a esa edad, pues, él empezó con sus, con sus clases. Y desde un principio dijimos yo y mi esposo, pues, ni modo, o sea, ¿le guste o no le guste? va a entrar, dijimos. Uh -huh. porque pues es una materia, o sea, los niños no saben ni qué quieren, y pues nosotros somos los responsables pero no, lo bueno que sí le gusta o sea, le gusta y, y, y en mi face he subido videos del pues de chiquito, ¿no? que ha tocado pues, pues ahí pues las, las, sí, pues las, las notas musicales que le han puesto y así sí. y y pues sí no el día de mañana pues ya, ya Dios dirá con ellos
0: uh -huh. sí, fíjate eh, es muy importante esta parte también que, que, que dices de la certificación, pues mucha gente a lo mejor y no se anima por la educación en casa, porque por esa pregunta que yo te hacía al principio, bueno, pues ya me animé, ya tomé la decisión, ya fui por el contenido que me pide el INEA para, para, para cubrir ¿no? los requisitos básicos, pero y si sí ir a ser válido, si ¿Sí, sí ir a, a mis hijos a poder, poder acceder a la educación superior, al menos en México, y entonces pues ya precisaste mucho no las respuestas, entonces sí se puede, sí existen en México los mecanismos y son a través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, ahí pueden solicitar información, ahí los pueden orientar, en caso de que tengan dudas eh, u otras cosas que quieran seguir ahondando sobre el tema, aquí pueden dejar comentarios, aunque no estén viendo ahorita el en vivo, pueden dejar los comentarios y vale. estoy segura que Pati los va a responder cuando cuando la dejen sus hijos cuando la dejen sus hijos alumnos y también sus otros alumnos, ¿verdad Pati? Porque tú también das asesorías a otros estudiantes. Sí Migbe, también sí fíjate, entonces entonces ahí eres eres una mamá que trabaja en casa, una mamá ama de casa y aparte eres maestra, ¿no? Ahorita ahorita con la con, con el coronavirus y con
1: el distanciamiento te llegaron más alumnos sí, fíjate que a veces por videollamada también, no más que nada cuando son más grandecitos, ¿no? Por, pues por videollamadas y dudas que tienen en cuanto a divisiones ay, que cómo sumo fracciones y restas, por ejemplo incluso a, a, a muchos papás se les hace muy difícil las fracciones, cómo sumo y resto así, eh, y ahí es donde también, yo de mi parte pues digo, a ver no se me olvida que una vez en, en, en una de las prácticas, Migde, me mandaron a un, a, un, a un alumno y me dijeron, no, pues le tienes que explícale, por favor, porque va a tener un examen. Y yo, yo le voy a explicar, dije yo, de la uni, no cuando yo era alumna me mandaron. Sí. Pues, ¿Qué le voy a explicar? Dije yo, yo ya ni me acuerdo, porque en verdad, miren, se le olvidan a uno los temas, pues, ¿qué le voy a explicar? Dije yo, pues rápido, nos fuimos a la biblioteca, agarré un libro y me puse a repasar y yo no sé ni cómo, pero salimos de la duda que tenía que hacer el, 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 en el, en aquel entonces, pues, y eso es, pues, más que nada, es no tenerle miedo, pues, no tenerle miedo y, y, y no preocuparnos por los números, pues, no preocuparnos por los números, eh, muchas veces, pues, las comparaciones que hay, ¿no? No, pues, eh, mi hijo, mi, mi sobrino, quién sea es un alumno de nueve, 10. Y qué bueno, la verdad, qué bueno. Y hay que felicitarlos, animarles, todo eso. Pero más que números, en realidad que el niño aprenda, pues, que, que sepa, pues,
0: que eso es lo que busca uno, ¿no? Como mamá. O sea, a fin de cuenta, ¿no? Es, esa es la verdadera intención, lo que está detrás de, de lo que es esto, ¿no? De la educación en casa. Eh, aquí pues eh, te van otras felicitaciones. Mira, dice Patricia Moreno, excelente maestra, excelentes alumnos, excelentes decisiones. Y, y bueno, aquí eh, yo quiero agradecerte una vez más el, el hablar tan abiertamente del tema porque también esa es otra cosa, ¿no? Como que no estamos familiarizados en México con el homeschooling y se de alguien que, que educa a sus niños en casa y como se nos hace raro hasta nos da vergüenza preguntarles pensamos, ay no, es que si le pregunto a Pati se ve enojar, va a decir no, que me dice soy no, no. y cosas así, entonces qué bueno que, que tú eh, accediste a hablarnos tan abiertamente del tema, accediste también a compartirnos tu experiencia, lo que vives en el día a día, no en, en tu casa con tus hijos, cómo te ha ido me da mucho gusto, al igual que todos los que nos están viendo, estoy segura que también les da gusto que, que tengas experiencias tan lindas, tan bonitas, tan tan provechosas, pues que han dejado que han dejado, pues esto que nos cuentas de tu hijo Benjamín, pues que tiene, que debería de ir eh, en el cuarto de primaria dentro de una educación formal, sin embargo tú ya le estás dando contenido de secundaria entonces eh esto pues nos deja pensando un poquito, ni modo, pues aunque no queramos hacer comparaciones con el sistema tradicional, pues sí nos deja pensando, si Benjamín estuviera inscrito en una institución tradicional, en una escuela, como cualquier otra, sí le estarían dando contenidos de secundaria, o sea, e esa duda pues ahí está, ¿no? Y no la vamos a responder ahorita, ni nos la vamos a llevar a reflexionar, sí. Y bueno, yo creo que con esto ya, ya vamos a terminar, porque... En esta, en esta, eh, en este en vivo nos ha pasado de todo, miren. Así, así tal cual, el panadero con el pan, no. Mi perrito Coco aquí está a un lado, no deja de ladrar porque hay una fuga en la calle. Entonces a los del agua se les ocurrió venirla a reparar ahorita a las siete. Que qué bueno, no, porque en el día está haciendo mucho calor. Entonces anda la maquinaria ahí, por eso está ladrando mi perro y luego mi hija ya se despertó está llorando allá con su papá ahorita escuché también los perritos de Patty me imagino que sus hijos han de estar diciendo dijo mi mamá que si sí va a estar una hora ahí ya lleva más horas nos falló la conexión a internet pero miren aquí estamos aquí seguimos
1: no entonces bueno, abeja, no es cierto
0: <risa> oh, bueno es cierto Patty me dijo me dijo verás espera es que estoy en su
1: cuarto Miguel pues es cierto
0: es que Pati me dijo al principio, Migde, verás, espérame, ahorita vamos a empezar al en vivo, déjame, termino de amarrar a mis hijos. Sí. Entonces, sí, es cierto, miren, es que está en su cuarto, le está quitando su este espacio, entonces ya vámonos a dormir todos, vamos a descansar, vamos a cenar. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron en los dos en vivos. Eh, suscríbanse a mi página. Hay muchos contenidos bien importantes y son gratuitos. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, Mamá Psicóloga Migde, ahí subo los en vivos corregidos, sin fallas, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones, así que ahí se los pueden aventar cortitos, no se van a estar ahí teniendo que volver a conectar, ni escuchándonos, quejarnos, ni nada, voy a editarlos para que queden bonitos, y entonces ahí en YouTube, además de estos videos en vivo, también pueden encontrar pequeños videos que yo grabo, de cosas, de técnicas, eh, de herramientas psicológicas, tips, sugerencias, cosas que yo hago con mi hija, y que le puede, les pueden servir a ustedes, y pues en Instagram subo fotos porque me gusta tomar fotos de paisajes, de cosas de mi vida como mamá, y pueden ver fotos de mi familia, y aquí pues en, en Facebook, aquí encuentran pues los en vivos todos los martes y otras, otras eh, publicaciones importantes sobre psicología, maternidad embarazo, crianza el crecimiento de nuestros hijos etcétera, y bueno entonces ya con eso nos vamos a despedir con el llanto de mi hija de fondo ¿qué les parece? <risa> bueno pues muchas gracias saludos a todos bueno, gracias, gracias Pati, ocuparme. gracias por tu paciencia gracias por tus enseñanzas y estoy segura que te voy a invitar para más en vivos. vas a ver que la gente te va te va a solicitar y, y vamos a hacer todo lo posible por tenerte de vuelta con otros temas importantes Conmigo, con Gusto. bueno muchas gracias,
1: bye, bye. gracias nos vemos el próximo martes bye. gracias Pati